0: Lass uns über Demenz sprechen, der Podcast aus dem Netzwerk Demenz Trier-Sarburg.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Türkan Yurtsever. Ich begrüße Sie herzlich zu dem Podcast des Netzwerkes Demenz Trier-Sarburg. In dieser Sendung geht es um die demenzerkrankten Menschen im Krankenhaus. Die Fragen für dieses Thema werden wir an Herrn Kevin Lehmann, Demenzbeauftragter im Bruder Krankenhaus Trier, stellen. Lieber Herr Lehmann, ich starte mit der Frage. Welche Informationen braucht das Personal für die Krankenhausaufnahme von dem pflegenden Angehörigen?
0: Also was immer wichtig ist, ist zum Beispiel, so wie, wie desorientiert ist jetzt mein demenziell erkrankter Angehöriger oder Angehörige? Welche Art einer Demenz hat dieser Mensch? Das ist für uns auch unheimlich wichtig, weil natürlich die einzelnen Demenzformen sich in ihren Symptomatiken auch ein bisschen unterscheiden. Dann brauchen wir am besten, wenn wir noch Informationen bekommen über verschiedene Rituale, die ein Mensch pflegt. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand in jedem Abend seit 84 Jahren ein warmes Glas Milch trinkt zum Einschlafen, dann wollen wir das natürlich im Krankenhaus auch möglich machen. Und natürlich auch, wie zum Beispiel Morgenrituale sind oder was mag der Mensch besonders gern, wenn wir irgendwelche Informationen bekommen von Sachen, die wir uns sonst mühselig selber erarbeiten müssen und das, wenn Leute sechs Tage hier bleiben, und nur oder quasi nur sechs Tage hier sind, ist das ein bisschen schwierig rauszufinden, was so die Rituale des einzelnen Menschen sind. Das wäre bei uns halt besonders wichtig.
1: Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung oder Patientenverfügung. Sind solche Regelungen bei Krankenhausaufnahme wichtig?
0: Ja, also unbedingt. Also wenn wir eine Vorsorgevollmacht oder eine Betreuungsverfügung oder auch eine Patientenverfügung haben, immer mitbringen, das sind so Dokumente, die, die uns in unserem Alltag unheimlich entlasten. Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt davon ausgehen, dass eine demenziell erkrankte Person fünf Kinder hat und wir nicht wissen, wer hat jetzt da die Vollsorgevollmacht oder wer ist jetzt hier BetreuerInnen oder äh, gibt es eine Patientenverfügung, wo nochmal eine Vorsorgevollmacht mit drinsteht, das gibt es ja auch teilweise kombiniert, dann hilft uns das und entlastet uns unheimlich.
1: Wie können sich die Menschen mit Demenz im Krankenhaus in einer fremden Umgebung zurechtfinden und wohlfühlen?
0: Das ist unheimlich schwierig. Man muss sagen, ein Krankenhaus an sich ist eigentlich ein Ort, an dem demenziell erkrankte Patienten denn sich so wohlfühlen wie zu Hause, das, das wird niemals funktionieren. Wir haben es ist, ein, es ist ein Ort, der ist schnelllebig heutzutage. Es ist ein großes Konstrukt. Es gibt verschiedene Fachabteilungen mit verschiedenen Apparaten, mit verschiedenen einzelnen Strukturen, das kann sich schon ändern, wenn zum Beispiel ein Mensch mit einer Demenz aufgenommen wird, bleibt dann zum Beispiel auf unserer Notaufnahmestation für einen Tag und wechselt dann aber auf die normale Station. Jetzt nehmen wir an, der hat, eine, äh, der hat einen Schienbeinbruch oder irgendwie sowas. Dann kommt er auf die Unfallchirurgie und allein die Notfallstation unterscheidet sich schon so drastisch von der Unfallchirurgie, dass das ganz schön schwierig ist für uns. Wir haben jetzt aber für uns ein Konzept entwickelt, wie wir jetzt sagen können, okay, wir holen die Menschen mit Demenz ab, wir versuchen eine Betreuung zu bieten, die wir hier irgendwie leisten können. Also wir haben Betreuungsassistentinnen, die auf den verschiedenen Stationen arbeiten, die tagsüber unterstützen, die mit den Leuten zum Beispiel auch spazieren gehen, die mit den, Leut die den Leuten äh, die Zeitung vorlesen, die sagen, oh, ich kommen Sie, wir gehen jetzt mal zum Röntgen, Sie müssen gleich zum Röntgen und ich bleibe auch bei Ihnen und unterstütze Sie dann auch dabei. Das ist so, normalerweise, also bevor wir diese Stellen eingeführt haben, war das anders. Da war das dann eher so, ja, die Frau Meier, die muss jetzt zum Röntgen, da muss sie einer hinbringen, da hat die jemand dann dahin gebracht und der Mensch saß dann da alleine und hat dann gewartet, bis das Röntgen vorbei war. Es war eine Situation, da war kein bekanntes Gesicht mit dabei und wenn man diese Assistentinnen, die wir hier bei uns aktuell arbeiten haben, wenn die mitkommen, die kennen die Menschen ja meistens auch schon, auch wenn es nur zwei, drei Tage sind und das hilft unheimlich. Zurechtfinden kann man noch, also wir haben verschiedene Dinge implementiert, wie zum Beispiel, dass die Toiletten alle ausgeschildert sind. Das klingt jetzt <lacht> total banal, weil in jedem Amt ist, der, ist die Toilette irgendwie ausgeschildert. Aber wenn man sich mal so die Krankenhauslandschaft anguckt, in so einem Patientenzimmer, wo, ein, wo eine Tür nach draußen auf den Flur geht und eine Tür ist die Toilette. Ja? Da hängt kein Schild an der Toilette. Das ist einfach, das haben die Leute damals bei der Planung so nicht mitgedacht. Ne? Und wir haben einfach gesagt, okay, wenn ein Mensch mit einer Demenz vielleicht noch nicht mal weiß, wo er gerade ist, wie kann man davon ausgehen, dass dieser Mensch dann weiß, okay, hinter der Tür ist dann die, ist jetzt das Klo. Ja? Also haben wir gesagt, okay, wir machen da ein ganz, ganz großes Schild zum Beispiel dran mit WC, dann ist auch noch mal im Klo mit abgebildet und so weiter. Das sind so kleine Sachen oder dass in jedem Zimmer eine Uhr hängt. Ne? Das ist jetzt so was... Und da sagen sie auch, ja, ist doch vollkommen logisch, dass in jedem Krankenhauszimmer eine Uhr hängt. Nein, das ist nicht vollkommen logisch. Wenn ich in verschiedene Unikliniken oder zum Beispiel sowas in Deutschland gucke, da gibt es äh, Demenzbeauftragte, so wie mich, die sind stolz darauf, dass sie in einer Station in jedem Patientinnenzimmer eine Uhr haben. Dann sage ich, ja, ist doch total irre bei uns, da, da hängt überall eine Uhr. Das ist doch vollkommen logisch. Ne? Aber das sind so kleine Dinge, die ein Krankenhaus machen kann, um, um irgendwie eine Orientierung oder einen gewissen Wohlfühlfaktor oder sage ich mal einen Halt für Menschen mit Demenz zu bieten.
1: Ist Rooming in für die pflegenden möglich?
0: Ja, also im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder geht das tatsächlich. Ich kann jetzt natürlich nicht für alle Krankenhäuser sprechen. Es ist generell von den Krankenkassen möglich. Also für die Leute, die Rooming in vielleicht nicht so gut kennen, es ist so, dass man dann während des Krankenhausaufenthalts von seinem Angehörigen dass man dann mit dabei sein kann. Also man liegt dann im selben Zimmer, man bekommt auch was zu essen, man ist äh, quasi die ganze Zeit mit der Betreuung äh, quasi abgedeckt für seinen Angehörigen. Wenn man sagt, okay, ich kenne meine Mutter so gut, wenn die jetzt ins Krankenhaus kommt, dann versucht die spätestens nach einer halben Stunde äh, wieder nach Hause zu fahren. Dann ist für uns das unheimlich äh, positiv, wenn die Leute mitkommen und sagen, ich bin die Expertin für meine Mutter. Und ich bin dabei und ich helfe euch, wo ich kann. Und im Austausch kriegen wir das schon hin.
1: Es kann vorkommen, dass Menschen mit Demenz das Essen oder Trinken vergessen. Wie gehen Sie im Krankenhaus mit diesem Problem um?
0: Ja, also wir gehen damit eigentlich genauso um wie bei der äh, wie, wie bei der letzten Frage, nee, bei der vorletzten Frage, die Sie dann gestellt haben. Wir haben halt diese Assistentinnen, die tatsächlich zu den Mahlzeiten auch einmal rumgehen und auch schauen, essen die Leute oder vielleicht isst auch jemand nur, wenn, wenn er in Gesellschaft ist. Das, das gibt es ja auch. In der heutigen Krankenhauslandschaft ist es so, wenn sie sich in so ein Patientenzimmer begeben, zur Mittagspause und oder zur Mittagsruhe oder wenn da halt gerade gegessen wird, sagen wir es einfach mal so, um es einfacher auszudrücken, dann betreten sie dieses Zimmer und schauen auf drei oder zwei Leute, die auf ihrem Bett sitzen, auf ihrem stehen, das Tablett vor sich stehen haben und beide nach draußen aus dem Fenster gucken. Das heißt, entweder ich gucke aus dem Fenster oder ich schaue auf den Rücken von meinem Bettnachbarn. Und das sind dann so einfach so Sachen, da sind die BetreuerInnen hier bei uns im Krankenhaus ganz schön auf Zack, die gehen dann hin und sagen, ja, passen Sie mal auf, wir setzen Sie erstmal hier an den Tisch, dass wir eine Gemeinschaft haben und wenn das zum Beispiel in Zeiten von Corona ging, das ja auch, wenn man in einem Zimmer zusammengelegen hat, dann haben sich alle an einen Tisch gesetzt und, und dann wurde dann da auch gegessen. Und das ist einfach so, diese ständige Betreuung, die wir irgendwie bieten können, zumindest in der Hauptzeit aktuell, ist da schon, schon von großem Vorteil.
1: Wie kommen die Pflegekräfte mit demenserkrankten Menschen zurecht?
0: Ja, das ist, auch, das ist auch eine gute Frage, kann man einfach mal sagen. Die Krankenpflegekraft an sich... Um das jetzt mal so groß, ganz omnipräsent auszudrücken, ähm, hat in ihrer Ausbildung nicht so viel über Demenz gelernt. Also, jemand, der im Krankenhaus arbeitet, hat jetzt nicht unbedingt das Fachwissen über Demenz, was zum Beispiel jemand hat, der Altenpflege dann, der halt Altenpflege gelernt hat. Das ist allein schon eine Stundenzahl, die die in der Ausbildung haben. Ich glaube, bei der Krankenpflege sind es 40 Stunden zu Demenz und da ist auch alles mit dabei. Also, da ist jetzt nicht nur. Äh, Demenz an sich und Kommunikation, sondern da ist auch Anatomie und sowas mit dabei. Also was passiert bei einer Lewy-Körperchen-Demenz? Was passiert bei Morbus Pick und oder heute Frontotemporal-Demenz? Und äh, bei uns im Krankenhaus ist es so, dass die auch alle, also dass die meisten Pflegenden zusammen mit dem Demenzzentrum, was ich damals zusammen mit den also mit euch quasi auch gemacht habe dass wir eine große Schulung gestaltet haben, um die Leute halt nochmal so ein bisschen zu sensibilisieren. Mittlerweile ist es auch so, dass ich auch in der Krankenpflegeschule Unterricht über den Standardunterricht hinaus halte. Aber generell sind Pflegekräfte, also man muss auch sagen, wenn man zum Beispiel auf einer Chirurgie arbeitet, sind das meistens auch Pflegekräfte, die sagen, ja, ich habe Bock auf Chirurgie. Ja? Und wenn dann da jetzt jemand mit einer Demenz kommt, dann sprengt der teilweise schon den Stationsrahmen und man hat auch nicht so richtig äh, damit gelernt, dann damit umzugehen. Auf der Neurologie ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Da weiß man, okay, ich bin Pflegekraft, auf der Neurologie, da kommt jemand mit einer Demenz. Das ist vollkommen klar, weil das ist unser Fachgebiet. Ja. Aber man ist immer stets bemüht, <lacht> das klingt jetzt vielleicht, vielleicht ein bisschen negativ, aber die Leute engagieren sich schon, aber manchmal, manchmal fehlt ihnen einfach das Wissen und vielleicht auch, die Geduld in diesem stressigen Tag. Also, man geht davon aus, dass, also wenn man davon ausgeht, dass eine Pflegekraft teilweise so 10, 15 Menschen versorgt und dann ist davon jemand demenziell erkrankt und vielleicht auch gerade mit der Situation im Krankenhaus überfordert, ist das schon sehr schwierig für die Leute teilweise.
1: Findet sich der Betroffene im Krankenhaus alleine zurecht oder besteht die Gefahr, dass er unbemerkt das Krankenhaus verlässt?
0: Also, in unserem Krankenhaus, also wer das Krankenhaus ja beim Herzigen Brüder kennt, weiß, dass das ein Labyrinth ist. Also das ist, sogar ich finde mich da manchmal nicht zurecht und ich arbeite schon seit fast zehn Jahren hier und ich verlaufe mich manchmal. Oder wenn irgendjemand zu mir sagt, Kevin, du musst jetzt da und da hinkommen, dann sage ich, ähm, wo war das nochmal? Ja, also ich habe keine Ahnung. Also alleine zurecht findet sich hier niemand, also, also noch nicht mal Leute, die nicht dementiell erkrankt sind, finden sich hier alleine zurecht. Aber deswegen haben wir ja auch so gesagt, okay, wir müssen gucken, wer hat eine Orientierungsstörung, weil oftmals wissen wir ja auch gar nicht, ob, ob jemand dementiell erkrankt ist. Müssen sich mal vorstellen, also wenn jetzt jemand kommt und ist auf den Kopf gefallen und hat zum Beispiel Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, ja, und äh, kommt mit dem Krankenwagen, weil er draußen im Friedhof gefallen ist, ja, das habe ich die letzten Tage erst noch erlebt, dann kommt dann hier mit dem Krankenwagen und hat nichts dabei, gar nichts, also keine Krankenkassenkarte, nichts, und man muss erstmal rausfinden, wer ist überhaupt dieser Mensch, ja, und dann können wir auch nicht wissen, dass sie demenziell erkrankt sind. Also haben wir jetzt gesagt, okay, wir machen erstmal so eine Art, wir stellen bei der Aufnahme ein paar Fragen und diese Fragen, die zeigen uns zum Beispiel, okay, der Mensch ist gerade verwirrt. Ob das jetzt demenziell erkrankt ist oder delirant ist oder weil er mal auf den Kopf gefallen ist. Ne? Also jeder, der schon mal stark auf den Kopf gefallen ist, weiß, man ist danach so ein bisschen duselig, ne? Und das sind dann so, so Fragen, die zeigen uns, okay, den können wir vielleicht gerade nicht irgendwo alleine hinschicken. Also da muss dann jemand mitgehen, der den zumindest mal zeigt, wo es ist. Und jetzt natürlich noch etwas, eigentlich sind das zwei Fragen. Also wenn jemand unbemerkt das Krankenhaus verlässt, also da, es gibt, glaube ich, kein Krankenhaus, wo nicht jemand mit der demenziellen Erkrankung schon mal ausgebüxt ist. Das jetzt einfach mal so flapsig, wie es sich halt auch anhört. Da können wir uns natürlich auch nicht von ausnehmen. Also in der heutigen schnelllebigen Zeit dass da mal eben jemand weghuscht, ja, wo man das vielleicht nicht mitbekommen hat, passiert schon öfters mal, also was heißt öfters mal, ein paar Mal im Jahr passiert das vielleicht, aber das wird auch relativ schnell bemerkt und dann gehen die Leute den auch suchen und man muss auch sagen, seitdem ich diese Betreuungskräfte hier bei uns im Krankenhaus habe, die wirklich unheimlich wichtig sind für unser Krankenhaus, passiert das auch schon seltener, weil ganz oft ist es ja so, dass die Leute vor allem am Nachmittag äh, das Krankenhaus auf eigene Faust verlassen, und das passiert auch ganz oft wegen Langeweile. Ja, am Vormittag haben wir Untersuchungen, da kommt so ein Arzt rein, der will irgendwas von einem Das ist zwar so ein komischer Typ, aber ich rede trotzdem mit dem. Ja, und dann so ganz, ganz viele verschiedene Dinge passieren da. Aber am Nachmittag, wenn so langsam Ruhe einkehrt und so, dann denken die Leute, ja gut, ich bin jetzt hier fertig, dann kann ich ja jetzt auch gehen. Ja, passiert ja heute nichts mehr, dann gehe ich jetzt heim. Ja, und das sind dann die Momente, da kann man nicht immer ein Auge drauf haben und wir sind keine geschlossene Anstalt. Also das heißt, die Leute können theoretisch auch einfach immer los. Man versucht natürlich immer, das auch irgendwie zu verhindern, weil man ja auch Sorge hat, dass die Leute dann jetzt, sage ich mal, zum Beispiel auch nur auf Socken dann gehen, weil sie die Schuhe gerade nicht gefunden haben oder irgendwas. Und das ist aber ein Problem, dem wir uns natürlich auch annehmen und auch was tatsächlich durch diese Betreuung und Tagesaktivierung tatsächlich auch unheimlich weniger geworden ist.
1: An wen kann man sich im Krankenhaus bei Problemen wenden?
0: Also man kann sich, wenn man jetzt, wie meinen Sie das jetzt? Also also wenn jetzt jemand Probleme, äh, wenn jetzt jemand Probleme mit der mit der Versorgung hat, genau, ah, dann kann man sich immer gerne an mich wenden. Also wenn man also in erster Linie mal an die Pflegekräfte auf Station und sagen, ja hier ich habe da und da das Problem und, und und wer kann mir denn da helfen oder gibt es irgendwelche ähm, Betreuungskräfte hier, die mir da irgendwie Unterstützung geben können. Oder kann ich direkt mit dem Demenzbeauftragten sprechen, und dann rufen die Kolleginnen mich an und dann gehe ich dahin und dann kann ich auch Beratungsgespräche führen, kann auch gucken, ob ich irgendwie was vermitteln kann. Oder wenn Sie jetzt merken, okay, meine Tante, die ist jetzt im Krankenhaus ja beim Herzigen Brüdern, liegt auf einer Station, wo man vielleicht nicht unbedingt demenziell erkrankte Menschen verorten würde wie jetzt zum Beispiel auf der Augenstation dann sage ich natürlich, aber Menschen mit einer Demenz werden immer haben auch Augenprobleme, können auch am Auge auch operiert werden zum Beispiel, aber da ist jetzt die Frequenz nicht so hoch von Menschen mit einer Demenz. Dann kann man sich gerne immer an mich wenden, dass ich dann damit in die Betreuung einsteige. Ansonsten, wenn man generelle Fragen hat, gibt es bei uns im Krankenhaus auch das Informationszentrum, wo man auch immer, wo auch Mitglieder aus dem Netzwerk Demenz sitzen, die auch immer gerne mit beraten. Und äh, wir sind eigentlich immer für alle da. <lacht> Genauso wie auch unsere Neurologie natürlich, wenn man jetzt merkt, das hat der Professor Maschke ja in seinem Podcast, glaube ich, auch schon gesagt, wenn man merkt, okay, da sind jetzt demenzielle Probleme, erstmal zum Hausarzt und gucken, ob der das auch so sieht und dann mit einer Überweisung zu uns an die Neurologie.
1: Herzlichen Dank, Herr Ja, vielen Dank. Lass uns über
0: Demenz sprechen. Der Podcast aus dem Netzwerk Demenz via
1: Sabo.